0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Mi nombre es Mauricio Morales. Iniciemos, ya vieron ustedes, está conmigo Silvana López. Ella es atleta paralímpica de natación. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Mau, por invitarme.
0: Un placer. Ya la habíamos postergado un poco porque pues, tienes una agenda un poco ocupada. Estás eh, ya eh, pues, en los eventos nacionales, todavía estás en los visoreos, pero bueno antes de llegar a todo eso y antes de llegar a esa medalla de oro que tuviste y todo eso, pues bueno, primero iniciemos como, cómo comenzó Silvana en el deporte, porque ¿estás de acuerdo que no todos inician desde muy chavitos? A lo mejor algo pasa en, en la vida de alguien y te ya sea por terapia o por lo que sea, te hace ir a hacer ejercicio. ¿Tú cómo eras cuando estabas chiquita?
1: Pues Mau, la verdad es que yo sí inicié desde muy pequeña, llevo ya 12 años nadando, desde los 8, este, mi mamá nos dice a mí y a mi hermana, Silvana y mi hermana se llama Mariana, uh -huh. este, necesito que hagan algo, no pueden estar en mi casa, o sea, en la casa todo el día, sin hacer nada, después de la escuela, elijan qué hacer lo que ustedes quieran... Dormir darle, no es un deporte. No. <risa> ni cambiarle el, este, la, la tele. <risa> sí, este, elijan lo que ustedes quieran. Entonces, mi hermana es más grande que yo. Yo soy la más pequeña.
0: Uh
1: -huh. me, y mi hermana se llevan? Este, dos años. Dos okay. años nos llevamos. Y me dice... Y mi, mi hermana... No, pues yo quiero natación. Y pues ahí va la otra. No, pues yo también. Y al principio era malísima, malísima, malísima. Yo era de las últimas y de las más pequeñas en el equipo.
0: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a notas? Ocho años. Ok.
1: Y este. Y me acuerdo que mi. O sea, en, el, en ese aquel mi profe, como que ni me pelaba, ¿no? Como uh -huh. que, ay, dame unas vueltitas, que no sé qué. Yo sí sabía nadar, pero tal vez no tenía ni la técnica, ni. No. Ni cosas desarrolladas que necesitaba. Pero pues tampoco mi profe era como que... Ay, necesito que me hagas esto. Era como que... Dasme unas vueltitas, no sé qué. Como que no me ponía tanta atención, la verdad.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este... Pasan unos... ¿Qué será? Tal vez un año o dos. Y nos cambian de entrenador. Este... Él, ese entrenador se muda a, a otro... A otro lado. Y nos dicen que va a llegar un nuevo entrenador. Entonces, este nuevo entrenador ve algo en mí. Ve algo en mí y yo soy, siempre he sido una persona muy aferrada desde chiquita y siempre lo he dicho, soy muy aferrada. Entonces, yo veía que mi hermana era de las primeras y le daba y le daba y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar con ella. Y... Pues así fue como fui más bien progresando. Tal vez no tenía la técnica ni nada, pero fui mejorando a base de eso, de que yo quería estar con ella, yo quería ir, o sea, ir con todos, no que me dejaran hasta el final. Uh -huh. este, entonces, este profe ve algo en mí y me empieza a entrenar, me empieza a corregir técnica, a meter estilos y lamentablemente otra vez nos vuelven a cambiar de profesor. Para uh -huh. ese entonces, mi equipo es Mantarrayas de Campeche. Uh -huh. Este, no no tenían un pues sí un coach que fuera establecido nada más era como que suplente 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 sí. entonces nos vuelven a cambiar de entrenador a uno que la verdad yo le agradezco mucho que pues por por él he llegado igual hasta donde estoy ¿Quién se es? llama el profesor Toby es uno okay. de Tabasco este él Igual me ve y me dice, es que eres buenísima. Y tu mariposa y tu crawl, tienes una técnica bonita. Pero ¿qué
0: te gustaba en ese momento? Porque de, de todas estas eh, estilos o tipos de, de natación y de la... de ¿Qué, qué es lo que preferías? Porque yo... Practiqué hace muchos años natación y yo puedo decir, me encanta el estilo de mariposa, es el que es el que me gustaba más y me ponían que el crawl y todo eso, digo, no, 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 no. no A mí, <risa> dorso, nada, no, no, no. Mariposa es el mío. ¿Tú tienes uno preferido?
1: Pues yo siempre he nadado todos los estilos, la verdad. Pero mi favorito definitivamente sí es mariposa. No me gusta tanto entrenarlo, la verdad, sí. es muy pesado. sí. Pero es un estilo muy bonito. O sea, competir es, O sea, competir mariposa es... Es una sensación muy bonita.
0: Creo que es... Creo que es el que necesita más, más técnica tal vez o más fuerza. ¿no? Más
1: fuerza requiere mucha más fuerza porque pues ya implica mucho el abdomen la ondulación y sí. los brazos y sí.
0: brazos bueno, rectos sí. recuerdo el movimiento de, de la espalda eh, salir y respirar a una altura eh, exacta porque si no te entra agua o sea sí. es complicado.
1: Sí o sea y luego pues hay hay diversas maneras de nadar no o sea cada pues sí cada profe igual tiene como que este, hay muchas técnicas, entonces, pues cada profe igual te corrige, pues a lo que él ve uh -huh. Entonces, igual es muy difícil como complacer al profe y la técnica claro. y todo, entonces
0: Lamentablemente fue lo que te pasó porque el maestro en turno es el que estaba viendo algo en ti Venía otro y veía otra cosa sí. en ti, y ese que estaba en, en ese momento fue el que dijo, ok Vamos a mejorar esta técnica. Sí,
1: y yo me acuerdo que me ponía a nadar este, mil metros de mariposa con aletas sin parar. Okay. Y me decía, vas a nadar mariposa y no te pares, y no te pares, y no te pares, y no te pares. Y así fue como, este, pues fui a una de mis primeras competencias. Y gané campeonato individual en ese entonces, este, del sureste. Y la verdad yo estaba muy emocionada, o sea, era estaba muy feliz, imagínate, estaba muy pequeña y mi hermana igual nadaba y a mi mamá le encantaba y le encanta este verme nadar y vernos nadar y acompañarme a todos lados, entonces, pues no sé, como que esa sensación de niño chiquito de que gané mi primera medalla y, claro. y, y no sé, se siente muy bonito, entonces pues... Este, yo creo que estuve con él unos dos años igual y lamentablemente él se tiene que ir otra, otra vez? vez. Se va a Tabasco. Entonces, este, nos cambian otra vez a mi profesor, eh, que es el que tengo actualmente aquí. ¿eh? O sea, que es estatal.
0: Uh
1: -huh. Este, se llama Román Papacho, le dicen. Sí. Este, y él, pues obviamente yo ya estaba formada, por así decirlo. Este, ya tenía pues una técnica o sea ya estaba este, ya tenía condición y pues solo era cuestión de mejorar tiempos entonces con él llego a ir a mi primer nacional a mi primera olimpiada siendo convencional este, en, obviamente en las pruebas el 200 mariposa el 100 mariposa este, el 200 libre, el 100 libre, el combinado entonces este, él, él llevo ya como, yo creo que será como unos seis años con, con el profe Papacho. Entonces, él, él nunca... No lo me vayan soltó. a cambiar,
0: por favor, no lo cambien. Ya suficientes sí, cambios tuvimos.
1: Él, él nunca me soltó realmente. Él desde que me vio, este, pues tuvimos como que un, una, un clic okay. y fue como... Este, Eres mi alumna y no te voy a soltar nunca y yo, Si se va Pacho te vas tú
0: eh, Sí. <risa> <risa> a donde vaya A donde él me diga yo me voy <risa>
1: Entonces este pues Obviamente este eh, Pues Te digo que llego a ir a olimpiadas Y a nacionales con él Y luego Llega mi accidente yeah. A los 14 años Cumplí 15 en el hospital okay. Entonces este fue un accidente bastante fuerte.
0: Estabas en una etapa, vamos a decir, cumbre de, de tu carrera que te iba bien. Tal vez no como tú hubieras querido, porque pues faltaba mucho. Aún falta todavía, pero en ese momento faltaba mucho. Estabas iniciando, te estabas desarrollando en la natación. ¿Y qué sucedió? Cuéntame cómo, cómo fue ese accidente que... ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué, ¿Qué pasó para que, pues, se desarrollara todo lo que hoy vemos?
1: Pues, eran vacaciones de Semana Santa y como ya muchos conocen o saben, pues, te vas a la playa. Yo estaba en Mar Azul con mi familia y, pues, es normal que pues, tal vez los niños estén ahí, pues, cotorreando, ¿no? O sea, pues, un cotorreo sano. Entonces, este, pues, yo ese día este, salí de mi casa en la noche, pues, la confianza de mi papá la de mis papás las tenía entonces este pues me voy y pues tú como niño pues igual te dejas llevar no y pues nos subimos a un racer Ajá. entonces este en ese racer pues obviamente no es que sea de muchísimas personas
0: dos pues cuatro un racer,
1: era un racer de cuatro y tenía como que una cajuelita entonces, pues en ese momento tal vez no le entendíamos y me acuerdo que atascamos el racer, atascamos okay. el racer de mucha gente. Entonces, yo iba en el asiento del copiloto, pero al lado de mí habían como tres personas más. El que iba manejando y otras dos. Y atrás, yo me acuerdo que volteo y veo a un buen de gente allá atrás amontonada, amontonada. Y yo, o sea, Yo ni siquiera iba a dar la vuelta, o sea, yo quería que me bajaran a la calle. Entonces, este, me dice el que va manejando, no, pues vamos a dar como que una vuelta aquí. Y yo, así, ah, pues tranquilo. Entonces, al momento de dar la vuelta, el racer se voltea por el peso. Ajá. Y mi pierna sale del racer, porque pues obviamente la puertecita es bajita. Sí. Sale del racer y derrapa con el coche. O sea, con todo y el coche. Mi pierna derrapó con el racer abajo. Entonces, yo me acuerdo que tenía un buen de tierra en la boca, en el cuerpo. Y levantan el racer y me dicen, Silvana, no te levantes. No te levantes, porque yo estaba tirada. Yo estaba tirada con la pierna abajo. Y dice, Silvana, no te levantes. Entonces, levantan el racer. Yo me acuerdo de haber visto mi pierna. Es, pero obviamente mi cerebro bloqueó. Eso. Estaba choqueada, sí. Estaba choqueada sí, sí, sí. Y este... Y me dicen quédate aquí, quédate aquí Ahorita, ahorita venimos Pues en ese entonces tío, éramos del, Yo era de las más chicas, 14 Los demás tenían pues, 15, 16
0: más o menos ¿Había alcohol? No, okay. no, no, no había
1: alcohol Entonces este, empiezan a, a gritar Porque obviamente hay, Había gente que igual se había lastimado Se había raspado, se había quemado por la gasolina Sí, todos salieron volando sí to, O sea, todos estaban eh, O sea, no sabíamos qué hacer Porque sí había bastante gente ahí o sea, no solo éramos los que estábamos en el racer uh -huh. sino también había bastante gente ahí en el lugar donde estábamos. Entonces, todos salen corriendo cuando ven que el racer se, se voltea y empiezan a escuchar gritos y llantos. Yo estaba sentada en el piso y yo no sabía qué hacer. O sea, yo, mi primer instinto fue no me voy a parar de aquí. Aquí me quedo. Uh -huh. Y me dicen, ahorita venimos, Silvana, y traen unas playeras y las ponen en el piso, en el pasto, y me dicen, o sea, acuéstate y pon tu pierna ahí. Y me acuerdo que mi mejor amiga y mi hermano fueron por, mi por mis papás. Mis papás estaban durmiendo, eran como las 12 tal vez de la noche. Y ellos bajan y les dicen a mis papás, Silvana tuvo un accidente. Y mis papás subieron corriendo y empiezan a llegar todos los papás Y, y hacía un mundo de gente Y se me acercan y me preguntan que cómo estaba Y yo, la verdad es que no sentí dolor No tenía, pues sí no sentía dolor O sea, lo único que me ardía, pues tenía raspada la mitad de la cara Y era lo único que sentía, que mi cara me ardía muchísimo Y se me acercaba la gente y me decía ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? No sé qué, yo no no, o sea, yo no sabía qué me estaba pasando en ese momento Y me acuerdo que se me acerca mi mamá y me dice Vas a estar bien, tranquila Pero pues ni siquiera estaba alterada, no estaba llorando Creo que me asustaba más ver a toda la gente ahí que Pues que yo no sabía qué estaba pasando y Eso era lo que más me alteraba Me acuerdo que llegaron con una caja Y me envuelven la pierna con una caja y cinta y pues yo creo que la ambulancia tardó como unos 40 minutos en llegar, porque estábamos en Mar Azul. Entonces, pues esos 40 minutos... ¿Tiempo me...
0: eterno para sí. un tipo de ex... cualquier accidente?
1: Sí, yo me quedé ahí tirada esos 40 minutos, con mis amigos, con mi familia. Que si
0: hubiera sido peor, que si hubieras eh, tenido una, una ma mayor hemorragia sí. o algo, dijo, ahí, ahí quedabas, sí ahí, ¿Ahí quedaba. quedabas.
1: Entonces este, cuando llega la ambulancia este, Yo me acuerdo que veía A mi papá a lo lejos y veía su cara de Preocupación Y yo decía, no, pues, ¿qué hice? ¿Qué me pasó? Ajá. Entonces Llega la ambulancia, me recogen y Me acuerdo que mi mamá sube conmigo A la ambulancia y me empiezan pues, Te empiezan a preguntar este, ¿Cuántos años tienes? Este, ¿Qué te el pasó? ¿Te claro. duele? ¿Te No sé qué Y en eso dice pues, el enfermero te estás desangrando, ¿te duele si vamos más rápido? Y yo, no. Y me acuerdo que le metieron así, y llegamos al hospital, me bajan, y toda la familia, mi, mi mamá no es de aquí, pero toda la familia de mi papá estaba allá en el hospital. Entonces me acuerdo que entro y todos mis tíos y mis primos, y me tocaban, y vas a estar bien, no sé qué, y yo no sabía qué estaba pasando. Tú sin entender, sin saber qué estaba pasando. La verdad, no entendía nada. Solo sabía que tenía la pierna envuelta en una caja. Entonces, me meten a la sala. Mis papás tienen que llenar, pues, obviamente, un buen de papeles. Y entra un tío conmigo y un doctor. Me dice, tenemos que lavar la pierna. Aquí, ahorita. Entonces, me quitan la caja y me empiezan a cortar la ropa porque no podía yo levantarme, me cortan toda la ropa, la enfermera me empieza a cortar toda la ropa, me dan una bata y me acuerdo que agarran una botella y me echan agua y el doctor me pasa la mano así en seco uh -huh. y me empieza a tallar la pierna y me acuerdo que mi tío estaba conmigo y yo agarré la, ma o sea, agarré la mano de mi tío y a pesar de que no sentía el dolor, me acuerdo que yo estaba gritando como loca
0: Pero no estabas anestesiada ni nada No
1: estaba anestesiada ni okay. nada Era Fue antes de pasar al quirófano eso okay. Y me empieza Y yo me acuerdo que estaba gritando Pero no sentí el dolor Pero yo sabía que estaba ahí Y veía cómo salía pasto y tierra Y un montón de cosas Entonces Después de eso Me meten al quirófano Me meten al quirófano, me duermen Este De ahí pues obviamente no supe Nada, hasta al día siguiente Que me levanto y traigo un vendaje Que yo creo que era de mi tamaño Gigante gigante. Obviamente tenía este, Anestesiada de la cintura para abajo Tenía una epidural Entonces este, pues no No sentía mis piernas No sentía mi panza, no sentía nada Pero pues Seguía sin saber qué estaba pasando
0: En ese momento Posiblemente dijiste qué hice ¿qué pasó? ¿sentías rencor hacia la persona que había manejado ese vehículo?
1: no, la verdad nunca llegué a sentir eso, sé que fue un accidente y pues los accidentes pasan, pero lo que sí creo que tal vez sentí rencor conmigo misma de que, ¿por qué lo hiciste?
0: Ajá.
1: pudiste haber caminado, pudiste no sé
0: Claro, el o hubiera. Sea,
1: estaba molesta conmigo misma. De que, pues, obviamente, eres, era una niña de 14 años que no sabía ni qué estaba pasando, ni por qué estaba en el hospital, ni claro. por qué tenía un vendaje tan gigante, ni por qué no sentía las piernas, nada. Entonces, era más bien el coraje conmigo misma de, ¿por qué me descuide?
0: Ok. En eso ¿ya sabías qué había pasado con, con, con tu pierna o...? ¿Quién te dice eh, Sabes que hicimos esto O vamos a hacer esto eh, El resultado fue este ¿Quién se acerca a darte esa, esas primeras noticias? La
1: verdad es que nadie ¿eh? Nadie se acercó Y pues yo creo que mis papás Este Obviamente ellos no, no tenían Tal vez el valor de decírmelo Yo me acuerdo que Se acerca mi papá y yo le dije Papá prométeme que voy a volver a nadar y me dice, voy a hacer todo lo posible para que lo hagas. Porque aquí me querían cortar la pierna. Aquí me la iban a amputar. Y mi papá dijo, no. No se la amputen. Y es que su hija tiene un riesgo, no sé qué, hay que amputarse. No. No se la van a amputar. Entonces.
0: Aparentemente en ese momento tu pierna ya no iba a, a funcionar. Sí.
1: este Aquí la solución para o salir. Literalmente le dijeron a mi papá, es o su pierna o su hija, decida. Y mi papá, no, no, no se la
0: acordó. ¿Por qué? ¿Cuál era el daño? O sea, ¿por qué, por qué dijo eso el, el doctor?
1: Porque pues yo tenía pérdida de, de todos los huesos en sí y una parte de la rodilla. Entonces, o sea, tenía los huesos expuestos.
0: Okay. Destrozados. De
1: la rodilla, sí, okay. destrozados.
0: O sea, el, el, el que el racer te, te haya aplastado Fue que todo el peso cayó sobre tu pierna O sea, el peso del racer y las personas que estaban ahí Fue sobre tu pierna y molió completamente sí. la piel. De, ¿De dónde a dónde?
1: De la rodilla para abajo Ok Entonces, este... Pues mi papá decide que no Y pues yo tengo una hermana más grande Tiene 30, ahorita tiene como 33 años yo creo pues ella se empieza a mover y empieza a buscar doctores y doctores y, y gente que la pudiera ayudar. Y afortunadamente damos con, con, con este doctor y con mi doctora, que ella es este, especialista en reconstrucción de pies diabéticos. Y me llevan a Mérida. ¿Cómo se llama? Este, se llama Itzel, Ajá. la doctora Itzel. Entonces ella me lleva, es, o sea, me llevan a Mérida y me acuerdo no, que llevo al hospital al estar médica. Y pues te empiezan igual a preguntar todo. Y si ya comiste, que no sé qué, que comiste? Porque ellos me tenían que meter ya al quirófano para reconstruirme el pie, o sea, la pierna. Porque un segundo más, una hora más. Y de plano sí me la amputaban.
0: ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Después de que eh, despertaste, viste que tu pierna ya estaba ahí este, con el vendaje. a que fuiste a Mérida. ¿Cuánto tiempo pasó?
1: Fue ese mismo día. Ok. Ese mismo día mi papá se movió.
0: Todo fue muy rápido. sí
1: Y ese mismo día llegué a Mérida. Y este... Y... Me acuerdo que cuando... Llego a mi doctora. Eh, me platí O sea, me, me, me empieza a platicar. Me dice. Y yo seguía sin entender qué estaba pasando, la verdad. No sabía la gravedad de, de todo lo que había sí. pasado. Pues eres una niña. No, no entiendes. Pero obviamente sabía que no estaba bien. Pero tampoco sabía que estaba... Mal O sea, al punto de perder un miembro uh -huh. Entonces Este Pues llega mi doctor y me dice Te vamos a, o sea, platica conmigo Te vamos a reconstruir pues Yo en ese momento tal vez tenía mucho medicamento Que la verdad ni me acuerdo Entonces <risa> tengo la verdad Flashazos porque mayormente pues, Estaba dormido todo el tiempo Entonces me acuerdo que Me meten al quirófano Y cuando salgo ya tenía clavos en el pie. Porque, pues, obviamente cuando, cuando salgo del quirófano en Campeche, pues tenía ahí mis dedos, pero pues nada más estaban ahí. Uh -huh. Entonces, cuando salgo en el quirófano de Mérida, ya tenía este, mi pie clavos. Y este, me dice la doctora que todo había salido bien, que, que, pues, que yo estuviera tranquila. Y pues mis papás... Este, pues yo veía su sufrimiento, obviamente, pero yo trataba de, de decir, no, o sea, estoy bien, estoy bien, que no me pasa nada, no me duele nada. este Porque no, o sea, no podía verlo sufrir tanto. Uh
0: -huh.
1: Y pues obviamente tuve demasiadas operaciones, yo creo que fueron como unas 10 tal vez. Y pues me metían a lavados, este, yo creo que como dos veces a la semana. Eh, trabajaron muchos doctores conmigo, demasiados son como cinco doctores que, que estuvieron conmigo en todo mi proceso. Siempre en Merida. Siempre en Merida. Y yo me acuerdo que la gente me iba a visitar y me veía y yo, o sea, yo todavía seguía sin saber qué estaba pasando, no entendía, hasta que un día, este, me estaban haciendo un lavado. En el cuarto, en mi cuarto, para ver si me podían, este, ya poner la piel en mi, en mi, en mi, o sea, en, en mi pierna, porque me, me hicieron, este, un trasplante de, de músculo uh -huh. y de piel. Ok. Entonces, este, me acuerdo que me dice el doctor, es un cirujano plástico, me dice, por lo que quieras, pero... Acuéstate, cierra los ojos, escucha música, tápate. No vayas a ver tu pie. No vayas a ver tu pierna.
0: Porque no tenía piel.
1: No tenía piel.
0: Ok. O sea, en ese momento era puro...
1: Estaba el hueso expuesto. Ya. Yeah. Entonces yo me acuerdo que... Cuando me lo dijo fue como si me hubieran dicho... Velo. <risa> <Okay>. <risa> lo ves. Entonces yo me acuerdo que... Y empiezo a sentir como me quitan el vendaje y que mi doctor hablaba y le decía y no sé qué y yo dije, ¿será que lo veo o no? ¿será que lo veo o no? y dije, no, ya, y me acuerdo que veo y mira, me mi doctor te dije que no lo hubiera <risa> <risa> te dije que <risa> te quedaras acostada <risa> y yo, doctor es que no podía, o sea, me metí ese día en mi cabeza y lo tuve que ver, sí. me acuerdo que estaba acostada en la cama y me acuerdo haber visto mi hueso o sea, los huesos de mi, de mi de mi rodilla y pues obviamente de mi pie y ahí fue cuando ya entendí, cuando ya capté Yo dije, ¿Eh? esto me pasó o sea, no no era cualquier cosita no era que te doblaste el pie y, y ya o sea, era que tienes una herida expuesta tienes el, tu pie expuesto y te puede, puede entrar una bacteria o algo se te infecta y te la cortan entonces
0: yo Por eso en ese momento dijo el doctor, tal vez, tal vez, para ahorrarse todo el proceso de lo que viviste y sufriste, lo más fácil era cortarte eh, hasta donde fuera necesario sí. para evitar el proceso de que, que, que viviste. Pero hay una gran diferencia en no tener un miembro a... Tratar de reconstruir y que ahí esté, porque pues sigue siendo tuyo. Sí. Hay una diferencia en usar una prótesis a ah, tener su sí. pierna aún sí. ahí. Sí,
1: es, es un o sea, aunque no lo veamos, este, pues yo conozco obviamente gente que usa prótesis. Sí. Y sí, si este, o sea, sí es una gran diferencia. Uh -huh. Con el simple hecho de que me ven caminar por la calle y me dicen, tal vez si traigo un pantalón o algo que me tape la pierna, tal vez me dicen, no, pues ella no tiene nada. Claro. Entonces, este, obviamente, pues, fue, de hecho, fue la primera operación que se hizo en Mérida de esas. O sea, sí. una reconstrucción total.
0: Total, sí. Fue
1: la primera, la primera en Mérida. Y mi doctora Porque fue Porque para, nos... para
0: entenderlo así, eh, la gente que nos ve o, o nos escucha, tú tenías el hueso sin nada. Sin nada. Y, y, y los doctores empezaron a, a poner, tal vez no sea el, el mejor ejemplo, pero... Fuera, como que le empezaron a poner plastilina Y lo van moldeando, moldeando, moldeando Hasta que quede lo más eh, parecido a una... A una funciona func Ajá, funciona Sí
1: Este, obviamente, te digo, pues, obvio Toda la parte de mi pie estaba expuesta y mi rodilla
0: uh -huh.
1: Y obviamente me faltaba un cacho de muchas cosas uh -huh, uh -huh. Sí entonces te digo que me hacen un trasplante de músculo, del dorsal, de hecho no tengo un dorsal. Okay. Entonces ese dorsal, como obviamente nadaba y hacía ejercicio, tenía una musculatura sí. Sí. muy grande.
0: Ajá, ajá.
1: Yo me acuerdo que cuando vi, el músculo colgaba de mi pie, cuando me lo ponen, así colgaba, y me decían... No va a quedar así. Tranquila. No va a quedar así. Se ve muy impactante, pero no va a quedar así. Con el tiempo, obviamente, tu cuerpo lo va adaptando. Se va haciendo más chico. Porque obviamente no tiene la misma función que la tenía en, en el
0: dorsal. Por supuesto.
1: Entonces, yo creo que cuando vi, dije... No quiero sonar... Pues, no sé. Tal vez mala conmigo mismo. porque yo decía, ¡Qué, feo qué feo está. Qué feo está. Qué feo está. Y obviamente... Este, cuando me hacen igual el de la piel, este, me acuerdo que tenía unas lámparas para secarme porque, hace cuenta te, te quitan una capa muy delgadita. La primera capa de piel te quitan. Entonces, se te hace costra. Entonces, yo tenía, pues, tengo dos parches en la pierna gigante, pues, de toda la piel que me quitaron y unas lámparas rojas para que me secara, para que me secara rápido.
0: Ajá, cicatrizara rápido. Ajá. Ajá.
1: Entonces, este, me acuerdo que esa fue una de las operaciones que más me dolió, o sea, yo me acuerdo que tenía las lámparas aquí, las tuve yo creo que como tres días, así dormía con las lámparas, me levantaba con las lámparas, soñaba con las lámparas y, y este, y me acuerdo que, te lo juro que yo nunca había sentido un dolor tan grande como ese y nunca lo he vuelto a sentir. Que de verdad no podía dormir del dolor, no podían acomodarme porque obviamente pues tenían, o sea, envuelta la pierna. Y no me dejaban ni sentarme porque no podía doblar la rodilla. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, estaba obviamente 24 horas que 24-7 acostada en una cama sin poder moverme, sin poder levantarme al baño ni bañarme porque me bañaban ahí en la cama. Entonces, este, fue una de las operaciones más dolorosas y los, el dolor más fuerte que he sentido en toda mi vida.
0: Ahí fue en ese momento que, dijiste, que te cayó el 20 y dijiste, me lastimé. Sí. Y pasó por tu mente, ya no voy a caminar.
1: Sí, la verdad, yo tuve, ay, pues obviamente este, en busca de, de ficios, de, uh -huh. de personas que me ayudaran a mi rehabilitación, te encuentras con gente que, que a veces no tiene tal vez la esperanza, el tacto para hablar con una niña de 15 años.
0: Los médicos son muy fríos. Lamentablemente muy fríos. El, lo que dice el libro y lo que dice la teoría es es blanco y, ¿Y no tú? es medio sí. gris, no, no es blanco, blanco y punto.
1: Entonces, yo me acuerdo que salí que salgo del hospital, este, porque está, o sea, estuve un mes ahí. Salgo del hospital, llego a mi casa este, pues me suben obviamente al cuarto de mis papás porque ni podía estar en mi cuarto porque pues no podía ir al baño, no podía hacer pues muchas cosas. O sea, tenía que seguir en, mi, en la cama, pero ya en mi casa. Uh -huh. Entonces, este, me acuerdo que cuando, cuando una de, fue yo creo que el primer doctor que fue a ver cuando me dijeron que ya podía empezar a, a hacer cosas nuevas, o sea, que ya me podía levantar, que ya... Ya, este, ya podía empezar con mi rehabilitación por así decirlo me acuerdo que la doctora fue del CRE uh -huh. en el CRE me dicen ella me dice es que no vas a caminar no vas a volver a caminar nunca nunca porque me acuerdo que mi papá le muestra las fotos de pues, cómo estaba y ella no, no vas a caminar nunca Pero imagínate una niña de 15 años que, sí. le, que le digan no vas a volver a caminar nunca yo dije no me acuerdo que me puse a llorar, me puse muy triste. Es, ese día tenía consulta con mi doctor en Mérida. Me acuerdo que llegué y vio mi cara y... O sea, vio que ya estaba...
0: ¿Pero sentí, tú, sentías algo en, en la pierna o perdiste completamente la sensibilidad?
1: Pues, la verdad, no tengo sensibilidad como tal. O sea, en donde están mis cicatrices no tengo sensibilidad. Siento mis dedos, este, mi, mi planta. Uh -huh. Pero donde tengo en sí la cicatriz... No tengo sensibilidad. No, o sea, si alguien me toca o me paso a raspar o algo, no lo siento.
0: Por eso la lógica, digo, volvemos a lo que decía hace rato de lo que dicen los libros. Por eso a lo mejor esta persona te decía que muy mal, pero te decía, no vas a caminar. No hay esperanza. Sí. No hay, ¿no? porque la teoría te dice que una persona que no tenga sensibilidad, pues no va a poder sí. mover. O sea, entiendo cómo es que lo dijo, pero digo, siempre hay esperanza. Sí.
1: Y en, tu, así en ese entonces este, ya me habían sacado los clavos. Yo creo que tenía como unos 12 clavos en el pie. En los dedos, este, en los laterales, en el talón tenía clavos igual. Y fue un infierno para que me los quitara. De verdad, yo... Hay unos que sí salían, que salieron así fácil. Porque ya tenía el hueso como tal formado, pegado. Pero hay, había unos que... Yo me acuerdo que mi doctora veía que las... Es, y nada más no quería salir No querían salir Ajá. Y me acuerdo que yo gritaba y le decía Doctora, los la próxima vez que yo la vuelva a ver Por favor, <ríe> ya Y ella me decía, no Silvana, es que ya te los tengo que sacar Porque ya tienes que empezar O sea, el hueso ya está ahí formado Ya tienes que empezar A, 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 a sentar el pie Entonces Te este, digo que pasa lo de esta doctora Que me dice que no puedo volver a caminar Y me dice si vas a volver a caminar, tú no te preocupes. Ella no sabe lo que hemos hecho, nada más vio, pero no sabe que, que tienes este, tal vez la sensibilidad en la planta, que, que hemos hecho esto, que hemos hecho lo claro. otro. Claro,
0: y por la experiencia de la rehabilitación de los diabéticos, que por sí. la sensibilidad, el tocar, porque la piel de, de un diabético ahí se, va, se sí. va conociendo cuando, sobre todo por los pies... Eh, las uñas, que se si sienten, que si se las arrancan. Y ella tenía toda la experiencia para poder decir, contrario a lo de la fisioterapeuta, uh -huh. que decía, sí, yo digo que sí va a, a volver a caminar. ¿Ya se había quitado en ti la esperanza de seguir en el deporte? Y dijiste, primero me voy a enfocar a ver si puedo caminar siguiendo lo que me dice la doctora y luego vemos, o ya de plano me enfoco a seguir mi vida.
1: Pues yo sí quería seguir nadando, o sea, llegó un punto en donde me dijeron, pues tal vez sí, o sea, te va a ayudar como rehabilitación, pero para que te metas a una alberca ahorita, imposible. Uh -huh. Tienes heridas expuestas, la alberca son gérmenes, son muchas cosas. Cloro. Cloro, que no, tu pierna, si te metes ahorita a una alberca, tu pierna no va a poder aguantar.
0: Aunque ya había cicatrizado.
1: Mm, en ese entonces todavía no. Uh -huh. Pasaron, yo creo que como unos nueve meses, de unos nueve a diez meses para que yo volviera
0: a entrar a una alberca. Ok. Y en esos nueve, diez meses fue que empezaste a aprender a caminar,
1: tal vez. Sí. Oh, definitivamente volví a aprender a caminar. Porque obviamente no tiene la funcionalidad que tiene un pie normal. Uh -huh. Tengo rangos de movimiento muy limitados que tal vez no me dejan hacer ciertas cosas de la, de la caminata.
0: O sea, uh -huh. al momento Pero de caminar, qué no puedes hacer.
1: Este, pues obviamente ahí va a entrar ya más médico, pero es talón, yeah, okay, y ok, ok,
0: ok, ok. La forma de, de caminar. De caminar. Que si nos ponemos a analizar, y si usted revisa y se pone frente no. a un, un espejo y se graba o algo así, va a decir, yo no camino así. Yo no cam yo, porque <risa> nadie, nadie analiza, y ahorita lo, lo traduzco al CrossFit, por ejemplo hay rangos de movimiento para hacer ciertas, ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento de cling. Ok, tienes que ponerte los brazos rectos y, la, y las rodillas y luego la cadera y la levantas y luego levantas y llevas aquí la barra y te inclinas y bajas, mete los codos, las muñecas. Cuando caminas es básicamente lo mismo. En teoría, si usted lo ve con los niños... Pues asientas así el talón Luego viene la, la, la palma luego de, Perdón, este, ajá, la, la parte de abajo de, del uh -huh. pie la Asientas, luego lo, los dedos Los levantas y otra vez Y, otra vez? y la, rodilla. la rodilla Todo eso como que Ya no existía en ti Había que aprender a hacerlo
1: Pues siempre te dicen que El músculo tiene memoria Ajá Entonces, obviamente pues Yo sí aprendí de cero porque me decían yo me acuerdo que este fui a la clínica de la uac fue una de las que más me ayudó este me acuerdo que el profesor me decía y tienes que apoyar primero el talón este la planta, la planta. y punta talón planta y punta y 20 vueltas y no sé qué y tienes que mover el pie y tiene o sea, para ganar rangos de movimiento. Que, pues, no
0: ¿Caminabas tenía? sobre las sobre las barras? ¿O, o cómo este, empezabas a caminar?
1: Pues yo al principio obviamente empecé a caminar con muletas. Uh -huh. Obviamente como mi como mi cerebro entendía. Yo, eh, yo le daba. Me acuerdo que iba a la escuela con mis dos muletas. Uh -huh. y ahí estaba entrando a prepa. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo, este, me cargaban mi... mi mis hermanos me cargaban mi mochila. Y yo iba, iba con mi muleta. Y yo nada más apoyaba el pie. O sea, hacía lo que podía. Porque en ese entonces, obviamente, no, este, no sabía muy bien.
0: Pero ya no tenías yeso, sea, no tenías... Tenía
1: vendaje. Ah, okay. Traía un vendaje y traía un zapato ortopédico. Entonces, este, porque no podía usar en ese entonces zapatos. Este, entonces, obviamente, yo iba... Caminando como... Como podías. Sí, como podía Así la que por sobrevivir, sí. Sí, sí, sí. O sea, la intención era llegar a mi salón, sentarme en una silla, aguantar todas las clases sentada o lo que tuviera que hacer. Entonces, este... Obviamente, pues iba a la escuela, iba a terapia. Y yo, ay, yo me acuerdo que... Este... Me decían... Tienes que mover... 100 veces el pie... Arriba, abajo... Y te las estoy contando... <risa> <risa> eh, uno... Dos... Así... 100 veces... Todos los días... Todo. Para fortalecer... Pues sí... Para fortalecer... Este... Tal vez ganar rangos de movimiento... Que... Obviamente yo tenía este. el pie tieso... Ajá. Entonces... El, el... Solo el hecho de ya intentar moverlo... Ya era ganancia... Claro... Entonces... Obviamente... Tal vez no se veía que se movía, pero si tú lo tocabas, sentías... El, la el, fuerza. Ajá, ajá, el movimiento. Entonces me decían, 100 veces lo tienes que hacer. Y tienes que este, caminar y subirme las escaleras otras tantas veces. Sin muletas. Sin muletas, sin nada. Yo me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, nunca voy a usar bastón. Nunca voy a usar
0: bastón. <ríe>
1: me acuerdo que dejé una muleta y nada más andaba con una. Y cuando me dijeron, ya tienes que dejar la otra muleta, yo me acuerdo que iba a la escuela y me iba agarrando de todo y de todos. Y me acuerdo que caminaba y tocaba y, y me iba agarrando de lo que sea. Lo que sea para, para para no usar bastón, para caminar, para, pues no sé, para hacer lo que sea, para para llegar a donde tenía que llegar. Entonces, este eh, te digo que igual me hicieron unas ondas de choque. No sé si sabes qué oh, sea ajá. sí, sí. Que para eliminar la fibrosis del hueso, este, que igual me dolió muchísimo.
0: de este momento en el que pasaron nueve meses en el que aprendiste a, a caminar, después de ahí regresaste otra vez a, a la natación. Sí, me queda claro que querías seguir como... De manera profesional o ya dedicarte a la natación. ¿Qué dijo Papacho? ¿Qué dijo, ok, sí, vamos a empezar otra vez de cero también?
1: Pues de hecho no, yo no iba a regresar. Yo no iba a regresar a nadar, o sea, tal vez como hobby, pero no iba a regresar a competir. Uh -huh. Porque pues, obviamente yo no sabía que existía el deporte adaptado. Bien. Uh -huh. Entonces me acuerdo que el primer día que llegué a la alberca, todos me estaban viendo. Porque pues obviamente ahí estaba mi equipo y gente que conocía pues de mucho tiempo. Uh -huh. Y me acuerdo que me meto a la alberca y, y me dice, papá, yo, pues nada, ahora sí que lo que tú quieras. O sea, de crawl, nada me suavecito, una vuelta, dos vueltas, cómo te sientas. Y mi mamá estaba ahí conmigo y me meto a la alberca y me acuerdo que obviamente tengo que adaptar, tenía que adaptar ciertas cosas, pero pues a mí se me olvidó uh -huh. a mí se me olvidó que tal vez el impulso de la pared ya no era el mismo que no podía aventarme a la alberca y caer con mis dos pies pero obviamente no podía y obviamente eso a mí se me olvidó yo pensaba que <ríe> se Normal. me fue, uh -huh. y pues obviamente cuando lo hice me dolió muchísimo y dije no, a ver tengo que cambiar ciertas cosas que hacía para que este, tanto que me dé efectividad al momento de nada, que no sienta dolor, porque eso, es, eso también es importante, que te sientas cómodo. Uh
0: -huh.
1: Entonces me acuerdo que llegué y tengo que me meto, me pongo mi gorra, mis gogles y di yo creo que como que será unas cinco vueltas, pero unas cinco vueltas de que llego al otro lado, me paro, descanso 50 mil horas uh -huh. <ríe> y regreso. Y de crawl obviamente súper suavecito, suavecito, suavecito Entonces yo a partir de eso empiezo Obviamente empecé a ir diario Ya otra vez a nadar Para volver a, a agarrar pues base, condición Obviamente me ayudaba En mis terapias me dijeron que, que pues Iba a sacar algún beneficio Entonces este, pasan yo creo que como unos tres meses Y me dice mi profe Hay una competencia yo, ¿cómo voy a competir? O sea, ¿de qué, ¿de qué me está hablando? Uh -huh. Llevo tres meses nadando con trabajo y lenado, o sea, lenado, crawl o sea, nada más. ¿Cómo me dice que voy a competir? Uh -huh. Y obviamente me explican. Oh, Silvana es una competencia de deporte adaptado. Y yo, ¿qué es eso? Y me dicen, pues es un deporte de con personas que tienen discapacidad y... Este, y pues ahí entras tú. Entonces, dije, bueno, está bien, inscríbame. Pero yo era así, o sea, era como que, ay, sí. Uh -huh. O sea, de jueguito, pues. Entonces, me acuerdo que estuve entrenando. Este, tenía yo creo que un mes para entrenar de más.
0: ¿Dónde era esa competencia?
1: Eh, fue en Colima, uh -huh. mi primera competencia un nacional. Bueno, Juegos Conade.
0: Uh
1: -huh. Este... Y me acuerdo que me inscribieron en el 100 mariposa, en el 200 combinado, en el 100 libre, en el 50 libre. Obviamente, pues, por lo mismo no hay todas las pruebas que hay en convencionales. Uh -huh. Entonces, solo por o sea, en ciertas pruebas obviamente podía concursar. Y me acuerdo que cuando llegué, pues, ves, la verdad, se sí ves el mundo con otros ojos ves cosas que pues, tal vez no esperabas ver ni conocer, porque es algo difícil de ver. Y obviamente, pues yo todavía estaba pues, en ese trance de aceptar, o sea, aceptándome como como esto o sea como estaba este, aprendiendo cosas. Este sí, es como
0: que un, un shock de llegar a estas competencias paralímpicas y ver a personas que tienen otro tipo ¿Sí? de discapacidades y dices... A lo mejor en ese momento pudiste haber dicho, yo no soy así.
1: Pues, la verdad es que es difícil. Porque obviamente lo que yo tengo, pues obviamente no lo tienen nadie por así. Hacer claro, Porque sí. pues obviamente es una discapacidad que se hizo por un, por un accidente. Pero ves otras cosas diferentes. O sea, ves gente pues, que está en silla de ruedas o que no tiene todas las extremidades, está ahí. Y dices, si ellas pueden, ¿por qué yo no? O sea, yo que estoy caminando... Tengo todas mis extremidades, tal vez no a, a una funcionalidad al 100%, pero está ahí. O sea, ¿por qué yo no?
0: Hay unas eh, clasificaciones, me, me contabas sí. hace rato, porque la gente como yo que lo vemos en televisión y a veces decimos, ok, son paralímpicos, todos son iguales porque todos tienen una discapacidad, pero hay categorías dentro de una misma rama, sí. de, de, de S10 a S1. Ajá, ¿no? sí. ¿Cómo, ¿Cómo se divide todo esto?
1: Pues obviamente hay varias federaciones, como te decía, que está la federación de silla de ruedas, parálisis, débiles visuales. Entonces, pues yo pertenezco a la de silla de ruedas. Y, pues, nuestra, o sea, nuestras categorías se dividen de la S1 a la S10. Entonces, se supone que entre más alta sea, uh -huh. este, menos es tu discapacidad. Ok. Y, pues, obviamente, entre más baja, pues, tienes más discapacidad, menor rango de movimientos, este te afecta más en el agua y en tu vida cotidiana, obviamente. Uh -huh. Y, este y pues, yo soy la S10, soy la
0: más alta. No hay, que, no hay como, no sé, de que otra competidora diga, ay, ¿por qué la metieron si ella no tiene discapacidad? Sí. ¿Por qué está aquí? Ella tiene una ventaja con nosotros porque no tiene nada.
1: Sí, obviamente sí pasa O sea, a mí al principio, bueno, muchas veces me dijeron Pero es que tú no tienes nada Tú caminas bien Tú no sé qué Pero pues obviamente, a ver, lee mi historia al clínico Y dime que no tengo nada uh -huh. O sea, tal vez me veas caminar bien Pero pues hay ciertas cosas que no ves y están ahí Entonces obviamente si te pones a leer Dice, este, una extremidad es más pequeña que la otra es porque ya no me creció obviamente, por lo que me había pasado Exacto, sí en es, el des
0: eh, Y casualmente te pasó en el desarrollo En el desarrollo sí. Entonces,
1: obviamente, igual tengo un pie más chico que el otro uh
0: -huh.
1: Y igual tengo una diferencia de, la, de las piernas uh -huh. Y luego, pues, obviamente, sigues leyendo y dices Los rangos de movimiento no son, no sé, una persona normal Y, pues, o sea, sí tengo la discapacidad, ¿sabes? O sea, sí está ahí uh -huh. Entonces yo me acuerdo que cuando llegué Obviamente igual cuando llegué a la primera competencia Pues no era la más, la mejor pues Porque llevaba mucho, o sea, muy poco nadando Y pues obviamente, pues no se preocupaban por mí Era como que ay una nueva yeah. Y ahí quedó, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que Cuando me metí a nadar el 100 mariposa Aguanté el 50 <ríe> Y de regreso... Yo estaba que casi me agarran y me sacan de la alberca. Se estaban
0: muriendo. Sí,
1: me estaba muriendo porque no, no, había, no había nadado un 100 mariposas, había nadado un 50. Uh -huh. Pero un 100, yo me acuerdo que dije, no, porque me inscribieron en esta prueba, así ni la han nadado. Estaba así que... O sea, de verdad, sufrí mucho en esa prueba cuando la terminé. Y ahí fue cuando conocí a mi, a mi profesor nacional. Él, este... No sé si conoces a Froylan.
0: Ajá, sí.
1: Bueno, pues, Freud entrenó con él hace mucho tiempo. Okay. Y me presenta con él y me dice... No, pues, Vela, está regresando a nadar. Está chavita, tuvo un accidente. Pero siempre ha nadado, toda su vida ha nadado. Entonces, pues, hay algo ahí. Y me acuerdo que mi profe me ve y me dice... Primero, estás gorda. Segundo, <risa> ¿cuánto nadas? Yo... Tres kilómetros. Pues necesitas nadar de 6 a siete todos los días. Yo, ¿qué? ¿Cómo voy a nadar seis kilómetros? O sea, nunca. Y me dice, te voy a, voy a intentar concentrarte en México para que conozcas a mi equipo y, y a ver si te gusta y si te late seguir aquí. Entonces yo me acuerdo que regreso de esa competencia y obviamente con el profe Papacho, este pues me empieza a decir de que, pues quieres, o sea, te gustaría, no sé qué, o sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué quieres? Yo, pues sí, la verdad, sí, o sea, sí me gustó como que volver a sentir el sentimiento, o sea, volver a sentir lo que, lo que era competir, lo que era estar en un banco de salida, pues tal vez en un podium. Entonces dije, sí, sí, sí quiero. Y me acuerdo que regresé... Y pues obviamente estu estudiaba... Estaba en la prepa... Y me metían unas... Bien buenas en la alberca... Uh -huh. Y ahora... Tener que estudiar... Madrizas, dilo. <risa> tener que estudiar... Y levantarme temprano... Porque a veces me tocaban dobles sesiones... O sea me tenía que ir... Antes de la escuela me acuerdo que nadaba a las 5 de la mañana... Uh -huh. Y luego me iba a la escuela... Comía... Luego me iba otra vez a la alberca para poder levantar tanto kilometraje. Porque aparte estamos a nivel del mar. Sí. Es muy diferente sí, 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 estar sí. en altura.
0: Sí. no es que sea más fácil allá, pero, no, pero sí hay una diferencia. sí hay
1: una diferencia. Entonces, obviamente, pasaron yo creo que como un mes, yo creo, que estuve entrenando así, que le metí. Y llegué a México, a mi primera concentración. Y todos sabían que ahí viene la nueva, ahí viene la nueva. <risa> y éramos varios nuevos. O sea, mi profe este, convoca como que a todos los que Del país. agarró en la Paralimpiada. Okay. Y lo Y nos concentra. Y el equipo. El equipo que ya estaba. Y me acuerdo que Ay, ahí vienen los nuevos, no sé qué. <risa> pues yo no conocía a nadie. O sea, realmente no conocía a nadie. No, ni en la Paralimpiada. Me acuerdo haberlos visto. Sea, claro. haberlos visto. Y... Me acuerdo que llego y, pues, dice, no, pues, ella es la nueva, ¿no? Como que me dicen la güera, la güereja. Entonces, uh -huh. la güera, no sé qué, este, pues, está aquí a ver si le gusta. Y me acuerdo que, pues, estuve entrenando con ellos. Pero, pues, te digo que soy una persona muy aferrada. Uh -huh. Entonces, a mí no me mandaron el grupo de principiantes, o sea, con los que había llegado. No, a mí me metieron. Este, en ese entonces estaban los, los PANA, que fue en Perú, y pues era la plataforma Perú-Tokio en ese entonces. Me acuerdo que me metieron con ellos a entrenar. Y yo creo que me arrastraron, o sea, de verdad, me arrastraron. Así, pues categorías tal vez más bajas, o sea, sí. que yo. Yo me acuerdo que nada, daba un abrazo y yo sentía que se me iba a salir el alma. Pero pues ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Y esa concentración nada más duró una semana, pero quedé, yo creo sí. que enamorada de la esencia del grupo. ¿Ya
0: formabas parte de, de este equipo paralímpico nacional?
1: Pues no como tal, pero ya estaba ahí. Uh -huh. O sea, mi profe me dijo, si te gusta, te puedes quedar. O sea, puedes entrenar conmigo, pero tiene que haber resultados para que estés aquí en México. Claro. Si no hay, no puedo hacer nada todo depende de ti.
0: Y empezaron a llegar los resultados.
1: Empezaron a llegar los resultados. Este, yo me acuerdo que digo que me regreso a Campeche y yo le, le decía a mi mamá, no, pues es que sí me gustó, el equipo es súper no sé, o sea, me recibieron de una manera muy bonita. O sea, pues sí, como que ellos no juzgan. Claro, sí, 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 sí. sí. Entonces... Contrario o sea, a las
0: personas convencionales que sí te ven y te señalan.
1: Sí, entonces yo me acuerdo que llegué y dije, ay, me encanta estar aquí, o sea, de verdad me gusta mucho estar aquí y, o sea, me entendí con todos y me entendí muy bien con mi profe sí. entonces dije, no, sí o sea, yo quiero estar de aquí, aquí.
0: Oye, ¿cómo um, fue esa esa primera medalla que tuviste ya para ese equipo?
1: Este, pues yo creo que estaba en, sí, pues fue en una paralimpiada, pero pues en sí no es como que del equipo uh -huh. porque pues obviamente es por estados o sea, ahí Ajá. entonces, este te digo que mi profe este, me dice que si quieres estar aquí, resultados, resultados, resultados. Y te tienes que aplicar.
0: Y empezaste a funcionar o, últimamente o lo más reciente fue que estuviste participando este, con un buen resultado también, con una medalla. Sí.
1: Entonces, este, obviamente, pues me regreso a Campeche y le empiezo a meter, a meter, a meter. Y me dice, me acuerdo que un día me y me dice, te conseguí hospedaje, dos meses bien, dos meses y te vienes ¿qué vas a hacer? ¿vas a dejar la escuela? ¿vas a dejarla en pausa? ¿qué vas a hacer? entonces, para eso era inicios de año y este y yo, pues obviamente hablo con mis papás, mi papá cero le gustaba la idea que ibas a dejar la escuela, que no sé qué, por uh -huh. qué, o sea, qué y mi mamá, lo que tú quieras si te gusta, si, si de verdad te gusta y quieres estar ahí, uh -huh. hazlo. Es tu decisión. Uh -huh. No le hagas caso a tu papá. <risa> y este, yo le dije, no, pues sí me voy. Me voy los dos meses a ver cómo nos va. Y me acuerdo que pues, llego y al principio mi papá todos los días me hablaba. ¿Estás feliz? ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? Todos los días me hablaba para decirme eso Y yo, sí, papá, estoy bien Pero, ¿te gusta estar ahí? ¿Eres feliz ahí? Y yo, sí, papá, sí estoy... O sea, ¿qué crees que el momento en que ya no me gusta Agarro mis cosas y me voy? Uh -huh. Y esos dos meses Se convirtieron, pues, casi en un año Obviamente sí venía A Campeche, pero pues muy poco Pero, pues, gracias a eso Tuve buenos resultados Y pude destacarme más Ella era como que Silva O sea, ella es mi competencia ya no es uh -huh. la que llegó. Ya no es la, la... nueva. Ajá, ya no es la nueva. Es la competencia. Entonces, este... Eh, estábamos en, en un abierto para Tokio. Y... Se viene la pandemia. Se viene la pandemia y yo soy nadadora de fondo. 400 metros libre es mi mejor prueba. Este, cuando termino de nadar la final... Me acuerdo que toco, veo, o sea, pregunto qué, cuánto hice, porque obviamente tienes que hacer una marca mínima uh -huh. para, para ir a juegos. Y para ese, para, o sea, para juegos yo necesitaba 4.49.80. Uh -huh. Dice 4.50.55. Chispas. Y me acuerdo que me grita mi entrenador: ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Menos de un segundo! Ajá. Era una abrazada Una abrazada, una respirada que diste más. de Me acuerdo que me la estaba gritando Eres la de un segundo Y yo Dije, para la próxima lo doy Porque lo doy Obviamente no sabíamos qué pandemia venía Claro,
0: nos jodió a todos
1: Y obviamente Me regresan a mi casa Sin poder entrenar Sin alberca Sin poder salir, sin gimnasio Sin poder hacer nada Uh -huh. Y obviamente mi profe sabía lo que nos estábamos, o sea, lo que se venía: que todos sus atletas no pudieran entrenar. No. Que todo el trabajo que. No era no
0: poder ir a Tokio, sino no poder entrenar.
1: Que todo el trabajo que ya habíamos hecho, porque obviamente no es de meses ese trabajo,
0: sí, es, años. De, es de años. Sí.
1: Y el trabajo de años ya. Se estaba yendo para abajo. Y me acuerdo, afortunadamente, Cap Campeche fue uno de los primeros estados que o se estuvo como que en semáforo. Uh -huh. Sí,
0: regresando. Ajá.
1: Y yo me acuerdo que cuando mi profe mete una carta al, al INDECAM, les dice, por favor, déjela entrenar. Me dijeron, sí, está bien, pero tiene que entrenar a las 5 de la mañana. Solo a esa hora puede entrenar porque no la puede ver nadie, porque solo va ella, o sea, solo iba yo. Sí,
0: escondidas, entrenando. claro.
1: Y obviamente mi profe. Y pues a esa hora así estuve yo creo que como unos dos meses o tres, sí. yendo a entrenar a las cinco de la mañana. Y pues obviamente el entrenamiento que llevo aquí no es el mismo que llevas en México, claro. porque ahí vives, respiras, comes desayunas, sueñas, entrenar,
0: uh -huh. y aquí no. Y aquí cambió todo.
1: Aquí cambian muchos Pero cosas. a pesar de
0: todo eso, digo, has tenido muy buenos resultados. Lo hemos visto en redes sociales. Han visto también las medallas que tuviste en la competencia hace poco. Y pues yo creo que viene mucho, mucho más para ti. Ya te estás preparando. Ya, este, ya viajaste también para que revisen cómo vas. Próximamente ya vienen las competencias para lo que va a venir en el próximo año. Y yo, yo te deseo mucho éxito. De verdad. Gracias. Muchas gracias por, por haber estado aquí es una historia muy buena muy conmovedora y por supuesto llena de muchos éxitos gracias Gracias Silvana por haber estado mm. aquí pues bueno que la gente te uh -huh. siga en redes sociales todos tus pasos porque sé que vienen muchas cosas buenas para ti,
1: muchas gracias Mo, por invitarme,
0: un placer y amigos, amigos de Podium, gracias por haber visto este episodio completo, nos vemos en la próxima y recuerda que nos puedes ver o escuchar en cualquiera de las plataformas donde se publica este podcast